0: Jest upalne popołudnie. Nie ma nawet najmniejszego poruszenia wiatru, które dawałoby choć chwilę chłody. Jezus, zmierzając do Jerozolimy, przechodzi przez pogranicze. Samarii i Galilei. Kiedy wchodził do pewnej wsi, weszło mu naprzeciw dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali. Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Zatrzymali się z daleka, bo trendowatym nie było można podejść do zdrowych. Wyobraź sobie teraz, że jesteś jednym z nich, wyklętym przez społeczeństwo z wypisanymi trądem na ciele grzechami świata. Jesteś tym, który nie może mieszkać w swoim mieście. Jesteś tym, który z daleka musi krzyczeć nieczysty, nieczysty, aby inni ludzie mieli pewność i bezpieczeństwo spowodowane Twoją nieobecnością. Jesteś człowiekiem, który właściwie nie ma żadnych praw. Jesteś żyjącym, ale właściwie jakbyś już nie żył. A dodatkowo cierpienia fizyczne spowodowane trądem. Właściwie to Beznadziejna sytuacja. Ale razem z dziewięcioma towarzyszami, też trędowatymi, idziecie do Jezusa i prosicie Go Jezu, Mistrzu, ulituj się nad nami. Niesamowite jest to, że nie wołasz wraz z Twoimi towarzyszami, Mistrzu, uzdrów nas, ale ulituj się nad nami. Jakbyś doskonale wiedział, że Jezus wie lepiej, co jest dla Ciebie dobre, co jest dla Ciebie lepsze. Nie wyznaczasz Jezusowi konkretnej prośby, konkretnego zadania, ale prosisz Go, jakby stwarzając pewną przestrzeń do działania, ulituj się na Mną. Na ten widok Jezus mówi Idźcie, Pokażcie się kapłanom. A wy, idąc, zostaliście oczyszczeni. Właśnie w drodze, nie od razu na słowa Jezusa. Jezus powiedział tylko, abyś poszedł wraz ze swoimi towarzyszami pokazać się kapłanom. A w drodze zostaliście oczyszczeni. Nagle doświadczyłeś cudu, który był spowodowany słowem Jezusa, ale który budował na Twoim osobistym zaufaniu, że Jezus wie lepiej, co należy zrobić. I na tym, że skoro Jezus powiedział, idź, pokaż się kapłanom, to tak po prostu należy zrobić, mimo że w tym momencie byłeś jeszcze przecież trądowaty. Niesamowita radość ogarnia Cię całego. W tym momencie jedyne, co jesteś w stanie zrobić, to zatrzymać się i wrócić do Jezusa, aby Mu podziękować. Nie możesz Mu nie podziękować za to, jak wielkiej łaski doświadczyłeś. Ty, jeden spośród dziesięciu, Samarytanin, ten, z którym właściwie Jezus, jako Żyd, nie powinien w ogóle rozmawiać. A jednak bez uprzedzeń ze strony Jezusa w stosunku do Ciebie i bez Twoich uprzedzeń w stosunku do Jezusa jedynie wielkie zaufanie. Kiedy przyszedłeś z powrotem, na szczęście Jezus był jeszcze we wiosce. Siedział w zacienionym miejscu i odpoczywał. Upadasz Mu do nóg i dziękujesz. Teraz już możesz podejść całkiem blisko, jako zdrowy, jako oczyszczony, uwolniony od trądu. Możesz nawet dotknąć Jego stóp. A Jezus, patrząc na ciebie, po chwili podnosi głowę, rozglądając się, pyta, Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko Ty, cudzoziemiec? I po chwili Jezus dodaje, wstań, idź. Twoja wiara Cię uzdrowiła. Twoja wiara cię uzdrowiła, a co jest składową tej twojej wiary? Co mówi o tym ta dzisiejsza sytuacja? Najpierw jest cierpienie i trudne doświadczenie. Później szukanie ratunku. Gdzieś od kogoś usłyszałeś, że jest taki Jezus, który naprawdę może ci pomóc, który nie ma względu na osoby, który w każdym dostrzega dobro, bo ma taką zdolność przenikania do ludzkich serc przez powłoki grzechu. Przychodzisz do Jezusa i prosisz tak szczerze, jak potrafisz. Ulituj się nade mną. Zrób to, co jest najwłaściwsze. I rzeczywiście Jezus przejmuje inicjatywę. Ale jakby wytyczne Jezusa nie są takie oczywiste. Nie są takie proste, bo wymagają sporej dawki zaufania. Bo przecież Jezus powiedział ci, że masz iść pokazać się kapłanom, a w momencie, kiedy to mówił, byłeś jeszcze trendowaty. W takim stanie idąc do kapłanów narażałeś się na to, że zostaniesz wyśmiany i wypędzony po raz kolejny. A to strasznie trudne i bolesne doświadczenie. Ale powodowane jakimś głębokim wewnętrznym głosem idziesz, jakby pewny, że to się jednak stanie. I rzeczywiście stało się. W drodze zostałeś uzdrowiony. Zatem jest trudna sytuacja, jest prośba kierowana do Jezusa, jest zaufanie, jest cud uzdrowienia. Ale w tym momencie rodzi się w Tobie pragnienie dziękczynienia. Wracasz z powrotem, aby Jezusowi podziękować. I właściwie chyba ten element był elementem sprawczym i utrwalającym cały cud i doświadczenie Jezusa w Twoim życiu. Jakby to dziękczynienie było dopełnieniem całości. A może dzisiaj właśnie Jezus? Chcę cię zapytać o zdolność Twojego dziękczynienia. Może dziś chcesz Cię zapytać, czy w Twojej modlitwie potrafisz dziękować. Czy Twoja modlitwa ma formę dziękczynienia, czy raczej w przeważającej większości skupia się na modlitwie prośby. Może nie dziękowałeś, bo nigdy o nic nie prosiłeś. A może nie próbowałeś znaleźć w Twoim życiu czegoś za co mógłbyś podziękować, choćby za słuch, przecież możesz teraz słuchać. Jeśli nauczysz się dostrzegać najdrobniejsze rzeczy, zawsze będziesz miał powody do radości i dziękczynienia. Być może niezdolność dziękczynienia jest spowodowana tym, że tak bardzo skupiony jesteś na swoich brakach, a nie na tym, co posiadasz. Dzisiaj Jezus pokazuje Ci, że w pełni możesz Go doświadczyć dopiero wtedy, kiedy zechcesz Mu podziękować, kiedy jesteś w stanie obudzić w sobie szczerą wdzięczność, wracając do Niego, upadając do stóp i mówiąc, Panie Jezu, bardzo Ci dziękuję. Na pewno jesteś w stanie znaleźć coś, za co dziś możesz Jezusowi podziękować. Wracasz już do siebie, tak szczęśliwy, tak wdzięczny, tak zdrowy, bez najmniejszego śladu trądu na ciele, i na duszy. Nagle spotykasz twoich pozostałych dziewięciu towarzyszy i ogarnia cię zdziwienie przeplatane z przerażeniem, bo to widzisz ich z powrotem. Trędowaty.